0: Der, nå har något varit odine papirerna. Det är det är ju sån med på absolut allt alltså men jag tog inte kollekten i dag, så det er förnöjt. Jag var med på et möte där han var en som gjorde absolut allt han tog också kollekt. Men det har i alla fall inte gjort. Eh god morgon till er alla samman. Jag har briller. Välkommen eller god förmiddag heter kanske också. Och Og också välkommen till de som hör på talen från frimorsons sin podcast. Eh, heter til de som inte vet det, Bör Fortall och jag en del av förkynnerteamet her på Frimision. Och eh, jeg jobber på Und. Då har det mig lite placerat. När jag tittar ut får jag möjligheten att se rätt ut på det mosobefengte taket till perfekt men renseri. Så eh jeg er med i en som mötes varje lördag morgon och då vi möttes igår så var vi om gott og kedelig vær. Hedelig så såpass at så mange som mulig kunne komme seg til gudstjenestene uten å føle at de måtte gå på tur. Jeg synes vi har blitt i overmåte. Det var tatt litt for mye i, synes jeg. Men, men, men. vi skal fortsette med den serien vi har om trosbekjennelsen. Og vi har bevegt oss nå to tredjedeler gjennom trosbekjennelsen. Og vi har allerede lest den sammen, så vi skal ikke gjøre det nå. Men jeg lurer på hvor mange av oss som kan den utenatt. Etter at vi har hørt den syv søndager på rad. Og nå er vi da kommet fram til avsnittet som begynner med «Jeg tror på den hellige ånd». Og jeg skal da snakke om det å tro på den hellige ånd. Og når jeg sier at jeg tror på, så betyr det at jeg lener meg på. Det er det jeg gjør når jeg sier at jeg tror på den hellige ånd. Jeg lener meg inntil, både for å få støtte, mot, varme, inspirasjon og håp. Og det er den hellige ånd som åpner Bibelen og gör Jesus levende for mig. Da vi i forskjellige timen skulle fordele mellom oss hvem som skulle si hva, for det er klart at och kanke som er pastor her, kan ikke tale hver søndag, selv om det hade vært väldigt bra, synes jeg. Men vi fordelte det mellom oss, så var det ikke akkurat jeg som spratt opp og ropte at dette tema her vil jeg ha, ikke deltatt. Jeg synes nemlig det er litt vanskelig å sette precise ord på det jeg skal snakke om nå, og jeg har da måttet ty til hjelp. Og jeg har fått litt hjelp fra fire norske frihirkepastorer, en svensk pinsepastor og en tidligere pave. Så man skal ikke si noe på kvaliteten av de som har hjulpet til. Så det går ikke på dem i hvert fall. Paven har jeg ikke snakket meg selv, de andre har jeg snakket meg selv. Nesten. Og av det som gjør det litt vanskelig å snakke om den hellige ånd, er, er at han, og jeg sier han med i vissheten om at han ikke er et dekkende begrep. Den hellige ånden er ikke mann, men det er en hellige ånden. Men for praktiske skyld så sier jeg han inni mellom. Jeg synes han er litt vanskelig å definere. Jesus gikk omkring her som menneske, og det er ikke så vanskelig å kjenne seg igjen i det å være et menneske. Og guden og allmektig, den har jeg et intuitivt bild av. Altså, Gud fersker overalt. Men den hellige ånden er litt vanskelig. Eller litt vanskeligere. Og der kom jeg, derfor kommer jeg til i någon grad å bruke bilder for å få frem det jeg mener. For det er ikke allt som er så lett til å med ord. Og da er jeg, føler jeg at jeg er i en god tradition for å bibeln Bibelen bilder når den skal forklare eller beskrive noe for oss som er vanskelig. Jesus brukte for eksempel lignelser når han skulle tydeliggjøre det han mente. Og der var den. Her. Og jeg skal... Vi ska begynne med å lese to skriftsteder. Det første skriftstedet är fra Johannes Evangelium, kapittel 14, vers 7. Det han sier til disiplene, like før han er i ferd med å dø. Da sier han, Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsman til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende han til dere. Jesus sier, det er til det beste for dere at jeg går bort, slik at talsmann skal komme. Jeg er så sikker på at de oppfattet det sånn akkurat da, at det var till det beste. Men når Jesus mener att det er en gave till oss, så vil det være lurt å ta imot. Men så er det sånn med Gud att han presser sig ikke på. Han venter tålmodig på en tilatelse på å få komme. Det andre skriftstedet er Apostlenes gjerninger, Kapitel 2, vers 1-4. Bare snur meg og sier at jeg klarer å trykke rett. Ja. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. tonger som av ild viste sig for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Pave Benedikt. Han skrev at ordet «som» er det helt sentrale her, fordi det er en sammenligning av noe som i grunnen ikke kan beskrives. Det er det samme vi ser ved Jesu dop. Der står det at «ånden kom over ham som en due». Så når Bibelen ska fortelle oss noe, så bruker den også bilder for at vi ska kunne forstå bedre. Vi forstår nemlig på forskjellige måter. En måte er matematikkens logikk og rasjonalitet. To pluss to Men vi har også en følelsesmessig forståelse for ting som matematiken ikke er så god på å forklare. Når det logiske ikke alltid strekker till. Og når kirkefedrene, altså de riktig gamle kirkefedrene, snakket om treenigheten, og treenigheten er Gud, Fader, Jesus, Gud, Sønn og Helligånd, så benyttet de et gresk uttryck som heter peri Ingen garanti för att uttalet är rätt. Men dette detta är då ett et bilde da, som eh försöker att illustrera det ordet. Og ordet hänspeglar sig på bevegelsene i en dans. Gud är den svimlande dansen som är mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande. Och människan, det betyr oss. Vi som er skapt i Guds bilde er invitert til å delta i dansen. Og for meg så betyr det at det er muligheter å kunne få kjenne Gud på et vis som jeg ikke gjør enda. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men det man leter etter, det det man finner. Og jeg har vært spesielt opptatt av den hellige ånd de siste ukene. Og i veldig av mye av det jeg har lest, så handler det nettopp om den hellige ånden både i bibeln och i de böckerna jag läst. Och så plötsligt så ducklar opp där ett vägskilt som pekar eh, på det samme. I förra uken så gick jag med Retna konan min förbi det här skyltet här. Och det är flera skyltar, men det står bland annat Pathway to the Holy Spirit 2 kilometer. Ehm, <laughs> um, och beteende nog så hade vi för dålig tid till att följa den stigen. Det siste misjonsblad, misjonsblad til som ikke kjenner det, det, er magasinet som Misjonskirken Norge utgir. Og Fri Misjon er en del av Misjonskirken Norge. Det her er siste utgaven og hun der bilde av der heter Siri Iversen. Hun er ny generalsekretær. Hun er et fyrverkeri av ei dame. Hun skrev et lite innlegg og jeg vil lese deler av det for jeg synes det passer veldig godt inn i det vi har som tema i dag. Og der skriver hun jeg ønsker å skrive om noe som, sta, noe som stadig lever i mitt indre, nemlig ønske og behovet for å dikke dypt av ånden. Det så mye jeg drømmer om å gjøre, som jeg ønsker at Misjonskirken Norge skal få betyd for vårt land og vår verden. Og jeg vet ikke om noen annen vei enn denne, å bli fylt av ånden. Det finnes ingen metode som kan overbevise Ola og Kari Nordmann at Jesus er veien til Gud, selv om vi gjør alt i vår makt for å legge til dette, for nettopp det. Men den hellige ånd kan. Det er ingen andre som kan skilte med ånd. Det er kun Guds menighet, kirken, som kan det. Derfor tänker jag at vi er i behov av å drikke dypt av den Guds ånd som faktisk er tilgjengelig. Slik at når mennesker søker noe mer, så er det faktisk kirken de oppsøker. For det er der de finner åndens folk. Det dreier seg ikke om grader av karisma karismatiske uttrykksmåter eller hvor høyt du løfter hendene. Det handler om Guds kraft og tilstedeværelse i hver enkelt. Fordi det er ingen andre enn Guds menighet som kan være åndens folk. Og da må vi også tro at ånden er i farta og med oss. Etter hvert så tror jeg vel at alle har for å om pinsebevegelsen, de ulike pinsekirkene, og pinsebevegelsen startet som en vekkelse i Los Angeles i Azusa Street i 1906. Det er skrevet både mange bøker og filmer om det som har skjedd i noen beskjedende lokaler i den byen. Den hellige ånd var til stede på et spesielt vis, og det fikk et særdeles høylytt uttrykk, der mange mennesker ba høyt, sang og talte i tunger. Jeg leste beskrivelsen av lokale de hadde der, litt større enn en en her, men ikke så veldig mye større. De blant annet sto det at det var opp til 1500 mennesker pakket seg sammen. Eh, ja. Frank Battleman han var en av de som var med på begynnelsen, med fra begynnelsen av denne vekkelsen i Asusa Street. Han skrev 20 år seinere i en analyse av bevegelsen på engelsk så skrev han it's a vital error to substitute the light for heat. Den stor feil å la lyset vike plassen for oppisselsen. Det at vi vil gjenskape den følelsen vi hadde i møte med Gud en gang tidligere, at vi heller vil det enn å gjenskape og gjenskape den følelsen enn å søke Gud. Verken Gud, Jesus eller den hellige ån låser på plasseringen, bok så låser definere slik att det är kontrollerbart. Och vi må som kristna erkänna skillnaden på form och innehåll. Vi erkänne att form är form och innehåll är något annat än form. Jag har varit glad i musik och 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 av musik i många år och har har då upplevt att någon av de sångerna som ga mig en inre upplevelse av Gud i min ungdom. Det er ikke nødvendig å repetere alle de samme sangene. Den hellige ånd har ikke behov for de sangene der. Han finner nye sanger som passer bedre til, til noen tio år etterpå. Altså. Vi har ikke, han har heller ikke behov for at vi står på en spesiell måte, at vi alle må samle oss fram i lokal, eller lengst bak, eller hvor som helst. Uttrykket betyr ikke noe. Det som betyr noe er at vi søker Gud og at vi overgir oss til ham. Det oss han vil ha. Det er derfor Jesus kom till jorda og gav livet sitt for oss alle sammen. Han gjorde det før vi kjente ham. På samme, uh, på samme vis er det med den hellige ånd. Den hellige ånd ble gitt til alle de som tror. Før vi trodde. Det er ikke noen A- eller B-lag av kristne. Det er A-lag av tilgang på den hellige ånd, og b lag ikke har det. Den hellige ånd kom til alle troende. Hva vi gjør med det? Det er en annen sak. Hvordan vi lar det forme oss, det er en annen sak. Livet som vi lever gir oss erfaringer, og de erfaringene plasserer sig over hele spektret, fra gode til mindre gode. Det gjelder også erfaringer vi har i menighetene vi har vært en del av, og også här på frimisjon, og det gjelder om vi har vært i andre menigheter. Og det inkluderer også hva vi tänker om den hellige ånden. Det er erfaringer som gjør at vi enten trekkes mot den i helgen, eller vil holde han på avstand. Da jeg var student, og det begynner å bli veldig mange år siden, da jobbet jeg noen få vakter på Åskår sykehus, det psykiatriske sykehuset her i byen. Og siden jeg var ny, så når man er ny et sted, så opplever man jo det meste som nytt, og man, man vil reagere på det meste. Og eh, i motsetning til det, man har jobbet der en stund og synes at alt er like naturlig. Men de få vaktene jeg jobba der, så oppdaget jeg relativt fort at de som var innlagt som pasienter, de snakket om Gud og om jævelen. Og jeg har vært i et rom der de sa, ser du ikke jævelen, står på veggen der. Ser du ikke han der? Og stort sett så gjorde alle vi som, som eh, jobba der, vi ignorerte det. Vi snakket det bort, eller vi ick duraste det. Och det här satt i mig när för jag tyckte det var så rart. Och jag gjorde ju inte något annat jag heller då, måste jag säga. Si Men för några år sedan så tog jag det upp med en av sjukhuspastorerna och fortalte att jag tyckte det var så rart att det blev ignorerat av personalet det som så voldsomt optog de som var inlagd. Hur då ska vi då kunna möta andra människor i behoven deras, hvis vi inte möter dem på det de fortæller oss? Och då refererte hon till tidigare biskop Körlås som hade som hadde tenkt på akkurat det samme, og han kalte det for høydeskrekk. Smak litt på det ordet. Man turte ikke å gå in i det, fordi at man hade høydeskrekk. Jeg tror det er også noe vi kan få i kristne menigheter, det at vi unngår å gå in i ukjente terreng, unngår å gå in i mysteriet, det som vi ikke helt kan forstå. Men Jesus har sagt til oss at det var til det beste for oss at den hellige ånd kom. Hvordan skal vi da kunne få et språk om en tro som også innebefatter den hellige ånd? Vi må faktisk gå til Bibelen og lære der først, for så å erfare. Og Paulus har skrevet om det som er den hellige ånds gaver, eller frukt. Galaterne 5, 22-23 så står det «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse.» En episode som hänger i meg fortsatt etter mange år, det skjedde noen dager etter att vi hadde fått vår første sønn Anders. Han ble født her i Tromsø, og ble fløyet til Rikshospitalet tre, dag, nei, tre timer gammel. Og vi opplevde det hele som veldig dramatisk. Og noen dager senere så husker jeg at jeg og Merete vi satt og ba sammen, og det var definitivt ikke noen avanserte ord som ble formet i bønn, snarere en fortvilelse som kom ut. Efter några minuter så fick jag en känsla av fred og ro i en vansklig situation. Det var ingen skrift på väggen, ingen lovnad, och bli lite rörd Ingen lovnad om at livet skulle bli enkelt, men en djup känsla av fred och av det att bli sedd av Gud. Det tror jag var den helige onn som lot oss få det vi hade på hos i en vanskelig situasjon. Og da jeg da, siden har lest dette som kommer i romerne, Kapitel 8, 26, så tenker jeg at det var, det var akkurat det som skjedde. Vi hadde ikke någon avanserte ord. Men Paulus skriver at på samme måte kommer ånden oss hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke vad vi ska be om for å be rett. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Jeg spurte Elmer Ete, pastoren vår, om hvordan hellige ånd leder oss. Og da svarte hun med et filmklipp. Og det her er da fra filmen Ratatouille. Dere har vel antagelig sett den alle sammen. Men det er da om en... Om en oppvasket som ikke kan noen ting om mat og en råtte som er veldig flink en veldig flink kok og det er ikke teksten som betyr noe her det er bare det er bildene så det er ikke tekst da, eller noen ting så Rune, vær så god Are sure? recipe was a disaster Gusteau himself sense Just a sort of challenge of Bredin chef needs Sweetbread a la Gusteau Sweetbread put in a stew with salt crust with gato tentacle dog rose puree gui duck egg. Dried white fungus, and chovy licorice sauce. Uh, I don't know this recipe, but it's gusto, so... Lalo! We have some veal stomach soaking, yes? Yes, veal stomach, I guess I... stomach? Uh -huh. I need to borrow this real quick. Uh, let's see, over here, I'll be right. Thank you. Uh, excuse me, I'm gonna, uh, apparently I need this hobby right back. Hey, I'm going to pick it up. Yeah, I got it. supposed to be preparing the Gusteau recipe. This is this is the recipe? The recipe doesn't go for white truffle oil. <laughs> Else have you been... You are improvising. Huh. This is no time to experiment. The castle are waiting. You're right. I should listen to you. Ouch. Stop that. Stop what? Freaking me out. Whatever you are doing, stop it. There is a special order. Stunning. I thought we were together on this. We are together. Then what are you doing? It's very hard to explain. That's special. Don't get it. Oh, 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 I'm not, I'm not, I'm... It's very hard to explain. Hmm. Det hade kanske varit enklere om den hellre om ledde oss på detta viset. Men vi kan legge till att svårt få upplever akkurat det. Det er alltid en fare med å definere noe for at vi lettere skal forstå det. Faren er at vi reduserer noe til en så liten størrelse at vi kan kontrollere det. Jeg husker en diskusjon jeg hadde med en kvinnelig teolog etter at boken The Shack, eller den som heter Skue, kom ut på norsk. Det er også finnes som en film nå. Og forfatteren beskriver at hovedpersonen får en opplevelse der han går sammen med Gud, Jesus og den Hellige Ånd, Jesus har på seg en overhold, det er en gartner, den, den kvinnelige teologen jeg snakket med, sa at om vårt bilde av Jesus var at han var en snill gartner, så hadde vi satt han i en boks. Og når vi hadde satt han i en boks, så kunne vi kontrollere han. Men vi kan ikke kontrollere noe som helst i treenigheten. Jeg liker godt C.S. Lewis og to små citat fra han i dag også, og det er hentet fra den første Narnia-boken, «Løven heksa og kleskapet». Og i Narnia-bøkene så representerer löven Aslan Jesus. Han er en løve da. Når en av hovedkarakterene i boken, som heter Lucy, får høre, at kong Aslan, får høre om kong Aslan, så antar hun at han er ett menneske. Når hun da får høre att han er en löve så spør hun, betyder det at han ikke er helt trygg? Trygg, svarte Bever. Hørte du ikke hva fru Bever forteller deg? Hvem er det som har sagt noe som helst om å være trygg? Selvsagt er han ikke trygg, men han er god. Han er jo kongen, sier jeg. Og i et senere avsnitt så sies det om Aslan, men du må huske på å ikke presse han. Han er vild, skjønner du. Ikke som en tam løve. En tam løve gjør som du vil. En annen avsporing. For mange år siden så leste jeg en bok av Fredrik Forsythe. Jeg husker egentlig ingen verdens ting av handlingen fra boken, men jeg husker et par små linjer som sto i den og det gjaldt en mektig forretningsmann som var veldig opptatt av Jesus og det som sto der var at han og Kristus var alltid enige da er den en fare for at det er noen andre som leder enn Kristus i hvert fall jeg var en gang for mange år siden på Interrail i Paris med en veldig god venn av meg vi gikk innom Notre-Dame-katedralen og ble slått over hvor stolen var, utsmykning, historie, alt sammen. Vi var kjempeimponert og syntes at allt var flott. Og så gikk vi inn i et lite sideskip, og der satt det kanskje 20 mennesker som satt på noen stoler og ba sammen. där der satt jeg meg ned og fikk lov til å be sammen med dem. Der var også den hellige ånden. Den stunden ga et fellesskap med andre mennesker som også var der i bønn uten at jeg kan huske at jeg snakket med noen av de andre. Men det å være kristen är å ha samfunn med andre kristne, og ha et fellesskap med andre kristne. Og det å få lov til å tro på Jesus som vår frelser, det er også å få lov til å være med på den dansen sammen med Gud Fader, Jesus Guds sønn og den hellige ånd. Det er å få leve livet sammen med vår skaper. Et siste bilde skal dere få. Jesus har en lignelse i evangeliene, der han forteller om en pottemaker som jobber med leiren. Og pottemakeren han bruker den leiren til å få det han vil ha. Og han knar og han knar, og, og han former denne leiren. Om det blir en kopp eller krukke eller hva. Og om noe går feil, så begynner han på nytt. Og en, en pottemaker trenger vann for å kunne forme leiren. Og den, denne lignelsen som Jesus fortalte dreide seg om mennesker og hva Gud gjør, og det er den hellige ånd som er det vannet pottemaken trenger for å få formet leiren. Dallas Willard, den kristne filosof fra USA, skrev dette. «The most important thing in your life is to, is not what you do, it is who you become. That is what you will take into eternity.» Det viktigste i livet ditt er ikke hva du gjør, men det er du blir, for det er det du tar med deg inn i evigheten. Det jødene var mest stolt over var at de hadde loven. De hadde fått i ti bud fra Gud på Sinas fjell, og de kunne derfor kalles for lovens barn. Men når den hellige ånd kommer på pinsedag, så blir lovens barn til løftets barn. De ordene som var risset inn i stein, ble i stedet risset inn i menneskenes hjerter. Denne dagen ble det sluttet en pakt som ikke bygget på bokstavene, men på ånd. Når den Gud som talte i torden og ild på Isinais fjell, lar sin ild tenne i disse hjerter til susing av en kraftig vind, da har loven fått sin oppfyllelse. Nå skal vi be sammen. Takk, Jesus, for det du har gjort for oss. Og takk for at du har sendt den hellige ånden som en talsmann. Da ber jeg om at den hellige ånden må få lov til å bli talsmann i livene til oss alle sammen. At vi kan få lov til å drikke dypt av den kilden. Amen.